1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrans hästpodd, avsnitt 168. Tjenare, jag är Anna. Och jag är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Stämmer. Hur är läget med dig denna soliga fredag? För nu spelar vi ju faktiskt in ja, hela fyra dagar innan vad vi brukar. Ja, exakt. Jo, men det är bra med mig. Mitt enda problem nu är att jag har tydligen fått en finne i näsan, alltså i näsborren. Alltså jag fattar. Tar inte det där. Nej. Finnar, varför, ah, varför måste de dyka upp överhuvudtaget för det första? För de gör ju ont och mm. jag är ju en pillare av rang så jag kan ju inte låta bli att klämma även om finnen inte är mogen och sånt där. Mm. Men i näsan. Ja. Det gör så ont och det är samma i örat. Det är också helt fruktansvärt. Ja, det är märkligt. Men utöver det så är det bra med mig. Hur är det med dig <skratt> Oj. Oj, min röst. <skratt> det är morgon. Vi har inte riktigt hunnit vakna till än. Nej, lite så. Jo, men jag mår bra. Jag kom på att i förra avsnittet så glömde jag ju helt bort att prata om den här farsiga behandlingen jag var på. Ja, just det. Ja, så att eh, tack vare den så mår jag bra mycket bättre nu. Mm. Har inte alls lika ont i armen, även om jag tror att jag behöver någon eller ett par behandlingar till. Men farsiga behandling, man kan ju säga att det är som djupgörande massage egentligen. Ja. Så först så var jag hos den här mannen då som ja, klämde och kände på min arm och drog lite i den och, ja men du vet, vi citerade mig lite så vi ser på hästspråk. <laughs> Och sen så gjorde han lite manuell massage med sina händer och kände efter. Och sen så kom han till mitt skulderbladsområde och bara Oj, du är väldigt stel här. Jag bara, mm, jag vet, det har ju typ alla som... Ja men har jag varit på någon vanlig massage har ju de sagt likadant. Att jag har fullt med knutar runt skulderbladen och sånt där. Så att det var ju inget som var news för mig. Men sen så använde han en maskin som är väl typiskt för så här behandling. Och det är ju egentligen som en sån här massagepistol som du har på ett ungefär. Mm. Men med lite mindre huvud, så det är väl så här triggerpunkts huvudtyp. Ja, och den går säkert i andra sorters vibrationer och så vidare. Ja, så jag mig. precis. För där det, det gick liksom drr. Ja. det blev lite mer i puls. Mm. Ja, Frida min kompis. Alltså, för, du, det här, du var hos Fridas sambo. Exakt. Och fick behandling. Och Frida är min kompis. Och jag vet att Frida har testat den på mig någon gång. Mm. Och hela grejen med... Hon berättar lite om det för jag träffade henne för några dagar sedan. Ja, det var ju samma dag som du hade varit på den här mm. fastiga behandlingen. Och hon sa det att det som det gör det är att kroppens vibrationer det ska kunna gå från fötterna och hela vägen upp i huvudet. Mm. Men till exempel nu med din armbåge då tar det stopp där för, ja, för att, att det är en massa skit i vägen ja, typ. precis, så det som det gör är att få bort den här skiten så mm. att ditt eh, kräflöde Krets... ja, flöde exakt <laughs> kommer igången. Ja, flummit sagt, Men eh, hon sa att det här eh, alltså en behandling läker ju inte själva <kör> grejen men det hjälper till Kroppen och läkare själv eftersom du får igång flödet. Ja men exakt. And it makes sense. Ja men man kan ju tänka lite som ett stopp i toan liksom. Det är klart att vattnet inte kommer igenom och ja. avloppet. Och när man väl har gjort den här behandlingen så är det inget stopp längre. Nej exakt. Så jag är väldigt väldigt nöjd och jag har faktiskt köpt ett sånt här femkort. För jag var så här att jag har haft lite bekymmer med en ländrygg också. Mm. Och har lite ont i, ja men typ, vad heter den här muskeln? med Medius. Gluteus, medius. menar du piriformus? Eller? Ja, det kanske jag gör. Mm. Ja, men på rumpan ganska högt upp, den här lilla musken där. Det är säkert piriformus, för ja. den brukar ju krångla. Ja, men jag, jag är lite stel lite här och var. Så jag tänker att jag, ja, nu börjar vi med det här området. Men vi jag ju behöva liksom fortsätta lite. Så min ländryg är ju as mycket bättre än vad den var för typ ja, i somras eller när det var. Mm. Men... Jag tror att jag kan bli ännu mindre stel om man säger så. Ja men vad skönt. Mm, så att jag är så glad. Försöker ju såklart att tänka på att inte så här bära så mycket med min vänsterarm och skonaren så gott det går. Men jag ser ändå, jag börjar se ljuset i tunneln på den här jävla armen. Ja skönt. När ska du tillbaka igen då och göra nästa bandning? Ja men jag ska det 8 maj så det blir om veckor mm. en vecka då. Ja. Eller knappt en vecka när ni skönt. hör det här. Mm. Mm. Så det känns skönt. Det låter ju bra. Men ja, det har ju inte gått så många dagar sedan vi poddade senaste som vi spelade in i förväg. Och tanken med dagens avsnitt är att vi ska prata lite mindre om oss själva och lite mer om er och era historier som ni har skickat in till oss. Men det har ju såklart hänt lite för oss i Hästväg i veckan. Och det största som hänt skulle jag säga är att vi var ju iväg väg- och hopptränade hästarna i onsdags. Mm. Och det gick faktiskt väldigt bra får jag säga. Jag har ju varit väldigt, väldigt rädd och osäker och känt mig... Ja, men skrämd nästan när jag ska styra på hinder på fokus, men den här träningen så kände jag att, nej men nu har det nog börjat att tippa över till att jag känner mig mer bekväm, eller ja, kanske framförallt trygg, ja. och vågar fightas lite mer. Ja, du vågar vara lite mer bestämd när du behöver vara det. Ja, för det största problemet jag har med fokus just nu, det är ju att han håller på och slänger ut sin ytterbog när jag vill att han ska svänga och så springer han åt det hållet liksom. Ja, och det är ju alltid på så här vissa ställen det var ju en sväng liksom som man inte krånglar på en andan gång mm. och sen någon sväng där han höll på och det hela tiden så äh, ofta så är det ju som om att man har någon sväng per hoppträning som liksom inte riktigt funkar. Det är, det är lite hans grej känns ja, det som. det känns som att han får för sig någonting och så ska han bara göra det. Så att det är ju lite frustrerande. Men jag tänker också att ju mer vi kommer träna nu desto enklare kommer det säkert att gå mm. och nu när jag inte är osäker längre för jag kan tänka mig att det blir lite ond spiral så här, om jag sitter och är lite så här, Åh, det är lite läskigt och håller i honom lite mycket kanske i, för att korta ihop honom inför hindren, och, ni vet, mm. man blir ju lätt plockig när man är osäker, ja och så kanske han blir så här, ja ah, men då kan jag nyttja lite att Matte hon är lite osäker. Hehehe. Men nu så helt plötsligt så var Matte inte riktigt lika osäker längre så då kommer han inte undan på samma sätt. Nej, han är ju klockren på hindren. Det är ja. ju bara i svängarna som ni har lite bekymmer ibland. Ja, och det känns ju som att han tycker att det är skitkul för att han hoppar ju som bara den. Ja. Så att jag vet inte riktigt varför han har fått för sig att han inte ska svänga ordentligt. Men han har ju alltid varit lite sån också. Och som jo. sagt, nu när du inte riktigt har varit i form. Det är jag tror att ju, ju mer du kommer komma igång desto lättare kommer allt bli. Ja, jag, jag hoppas det. Men jag fick i alla fall jättefin känsla på hindren och det känns som att de här hopptävlingarna, de är nog inte allt för långt bort ändå. Det blir jag glad över ja. att höra. Ja, men ett tag så kände jag så här, ja men till hösten kanske. Men nu känner jag ändå att, nej men Alltså, nu ska för, jag inte när, när division 1 är klart. <laughs> ja, precis. <laughs> när du jag har klart din dressyr. Ja, nej men alltså, jag, jag orkar inte planera någonting. För att jag tycker att det känns som att då blir det för mycket press på det hela. Mm. Utan jag tar det som det kommer. Men som sagt, det känns ändå bra nu. Ja. Men du och Belsen var också jätteduktiga och försöker ta er ur er höjdkomfortzone nu. Ja, men jag har ju min lilla komfortzone där som ligger kring en meter eller drygt en meter och jag litar ju så pass mycket på Bella och nu börjar jag också lita mer och mer på min egen ridning eftersom jag har varit igång så länge nu och hoppat så länge känner mig säkrare och säkrare så nu Börjar jag lite mer på mig själv så att jag kan hoppa lite högre också? Ja, och med det så mm. menar du, för Bella hon har ju varit så här, att hon så typ att skadat sig en gång per år. Ja. Så det har ju blivit att ni har fått börja om. Men nu har ni ju varit igång så pass länge. Ja men exakt. Och hon känns ju så himla fin nu. Det är så himla roligt. Och på den här träningen så tog vi några språng som låg på typ 115 20. Och det är väldigt roligt att jag börjar komma upp lite mer nu till den höjden, för jag tror att ja, men jag behöver ju det för att ta mig ur den här komfortzonen mm. och för att känna att ja, men på sikt att 1 och tio på tävling ska vara ännu mer komfortabelt till exempel. Men, nej, men hon kändes verkligen klockrig i den här träningen och film kommer ju att komma upp Nej, det är uppe. Ja, precis. Just, ja, eftersom vi spelade in det tidigare. Precis, det finns redan på Youtube om ni vill se det. <laughs> ja, men exakt. Och det är så kul också för att man tänker ju att Bella, hon är ju en liten köttbullar. Alltså hon, hon är ju ganska grov i sin kropp och då mm. blir man så här, hur kan den här hösten hoppa egentligen? Men hon är ju så smidig hon tar sig över de här stora hinderna också. Ja, det är hon faktiskt. Det, det är roligt. Jag var inne med henne på Husaby igår när vi spelade in. För hon skulle till Charlotta, sin terapeut, Och då passar jag på att väga henne och, och Charlotta bara... Jag måste säga, jag har aldrig sett henne i så här fin mm. form förut. Hon är verkligen i toppform och tänker jag bara, yes nu, nu har jag lyckats. Hon är både välmusklad och hon är inte överviktig enligt Charlotta som mm. man ju får hoppas tala sanning. <laughs> och så bara, nu ska jag gå väg här och se hur mycket hon väger. Ja men trots att då vår äckenterapeut säger att hon är i toppform så väger hon 718 kilo mm. till sina 173 centimeter i manköj. Ja men hon är ju en grov tjej och mm. som man så ofta säger så väger ju muskliga, mycket. Ja. Eller det väger ju mer än vad fett gör liksom. mm. Så att det är ju inte så konstigt. Nej. Det är vad det är. Det är, vad det är ja. Hon har säkert varit lite smalare vad hon är nu. Hon har varit betydligt tjockare än vad hon är nu också. Hon pendlar ju en del i vikt och nu när gräset kommer kanske hon kommer lägga på sig lite mer. Men Charlotte sa att ja, men nu när hon har varit igång så mycket och ni kan fortsätta hålla igång så tror jag inte det kommer bli några problem. Nej. Och nej. Men det, alltså det är som det är. Jag... Jag tänker att hästar måste ju precis som oss människor också få pendla i vikt. Det är ju helt ja. naturligt. Gud ja. Och jag menar, precis som oss människor så har ju hästar också olika kroppstyper. Ja. Jag menar, vissa människor är lite gröv av naturen och vissa är smala naturligt. Liksom. Ja. Så att, det är vad det är, man får jobba med det man har och, och liksom göra så gott man kan ja. jag säga. både Bellas del och din del Ja, men jag är glad över att Charlotta sa att Bella var så himla fin ja. och hon det var också bra tydligen för jag hade egentligen tänkt komma in några veckor senare, alltså någon gång i maj men så passade inte det in med vårt och Charlottas schema så då blev det nu att jag åkte in i april istället och då sa Charlotta att det var nog bra att du kom lite tidigare för hon, ja, men hon satt ju fast lite så här på vissa ställen och ja men som det, det var inga konstigheter, men ändå hon sa det var bra att du kom in lite tidigare nu och då kanske vi vet att du ska komma in lite tidigare på våren för då får jag stanna lite vårkänslor, broddarna åker ur och då blir det en annan vinkel för hoven och sådär. Ja, just det. Eh, så hon, det var mest lite där nere i kronleden säger man väl, mm, jag som, tror det. som vi ska typ jobba med lite arnica och sådär. Eftersom hon har gått med broddar och nu utan så blir det lite eh, annorlunda. Och sen också att hon har ju varit en tok i hagen hon och Pebban det senaste mm. Jag har varit helt tokiga. Så Charlotte sa att när vårt känsla kommer då kanske vi ska ta det lite tidigare den här Intervallen. Mm. Då ska vi försöka komma ihåg det också bara. Ja, men exakt. Så nu ska jag inte in förrän efter sommar nästa gång igen. tänker att Kristin, vår ekiopat, såklart ska komma och behandla den någon gång däremellan. Men ja, hon, hon var fin, kort och gott. Gud var roligt. Mm. Och på tal om Kristin så var ju hon ute hos oss igår också. För att Tage, han har, alltså de senaste veckorna så jag har jag känt lite så att Hmm. han känns lite loj och rida och sådär. Men så tycker jag inte att det är något konstigt. För att jag menar, nu är det ju verkligen de här pälsfällar och pälsättartiderna. Mm. Och han brukar ju bli lite så här, lite matt av det. Så att jag har liksom inte, ja men jag tänkte säga brytt mig om. Det har jag gjort i den månaden att jag accepterar läget och inte pressar honom såklart. Men mm. jag ändå varit att ja ja, det är vad det är just nu. <laughs> men sen så när jag skulle rida i tisdags var det va? Ja. Ja, alltså en vecka sedan. Så kände jag bara, nej, jag tycker att han känns oren. Och kunde egentligen inte riktigt sätta exakt på vilket ben det kändes, men det kändes som höger fram. Mm. Så direkt efter att, eller nej, onsdags var det ju för 17. Direkt efter att jag hade, jag hade ju bara travat fram lite grann, så skickade jag ett meddelande till Kristina och frågade om hon hade tid någon dag. Och då kunde hon komma dagen efter på torsdagen då. Så det var väldigt skönt. Hon kom ut och kikade på honom och kunde ändå se. För vi först så ja, fick jag springa med honom på rakspår och sen på våld. Hon kunde ändå se det som jag kände lite grann. För du var så här, nej men jag ser ingenting. Nej. Och det kan ju vara svårt att se ibland, speciellt för oss som inte är liksom utbildade veterinärer eller så. Ja, men jag tänker också vi har ju haft taget så länge så om du känner att något känns annorlunda så vet ju du om det för du är ju så van vid hur hans rörelsemönster ska kännas. Jo, det är också faktiskt väldigt sant. Så att Kristin eh, hon eh, behandlade honom och det var väl egentligen inga stora grejer så. För att jag var så här, kanske någon sträckning. För förhoppningsvis tänkte jag att det kunde vara mm. något sånt där. Men egentligen inget jätteavvikande. Mer än att hon fick loss honom fin typ i ländryggen och, och så där Men så longerade vi även efteråt för att se om, ja men om det hade blivit bättre. Och det var liksom inte riktigt bättre. Så då kunde vi ändå konstatera att Kristins behandling inte... Gjorde direkt någon mm. skillnad den här gången. Att det inte var någonstans i kroppen han satt fast. Och grejen att jag vill också bara påpeka att jag tycker verkligen att man ska söka veterinärvård innan man söker ekopatbehandling egentligen. Men jag vill också påpeka att jag har haft den här hästen i 16 år. Och mm. han är 23 år gammal. Så att jag tycker att det är lite sådär. Alltså att åka in till veterinär för en pytteliten orenhet det gör inte jag alltså första dagen liksom. mm. Utan jag vill ändå konstatera att han inte sitter fast någonstans. Mm. Men jag vill verkligen trycka på det. så ja. jag Sök veterinärvård om hästen inte känns fräsch. För att jag, jag kan gå en annan väg. För att jag känner honom så himla himla väl nu. Mm. Men jag tänker att han ska få vila nu. Fram tills tisdag. Alltså när det här poddavsnittet släpps. Mm. Och då så ska jag nog höra med Kristin om inte hon kan komma ut och kika på dem igen. För att hon ser ju sånt lite bättre än vad jag gör. Och så logerar vi honom och så ser vi läget och är han inte bra då så får vi väl helt enkelt boka en tid till veterinären. Ja, eller om Moa kanske kan komma ut och, ja. och kika på honom. Vi har ju kunniga personer i vår närhet så att säga. Ja men det har vi, men någon veterinär får kika på honom i så fall tänker jag. Ja, men ja, det känns skönt att ha en plan även om det är tråkigt att han inte är helt hundra. Men jag känner mig inte särskilt orolig för jag känner lite att... Alltså, det är vad det är. Ja. Men Anna, du gjorde ju något roligt i tisdags också, det vill säga för en vecka sedan. Ja, något helt nytt tänkte jag säga. Jag tränade. Jag har ju gjort för. Nej, men jag tränade för en ny tränare. Alltså en ny tränare för mig. Mm. Pia Björk heter hon, mm. Och jag har ju hört väldigt gott om henne, men det har liksom blivit att jag har varit lite lat. Vill gärna träna för de som kommer till ridskolan. Det har varit Johan den senaste tiden, vilket jag, jag trivs skitbra att rida för Johan. Men jag tänker att det är bra att få lite annan input ibland också. Mm. Och nu så skulle vi ha träning med division 1-laget. Vi får en träning av ritklubben. Så ja, för att kunna försöka prestera så bra vi kan på tävlingarna och så där. Så då bestämdes det att vi skulle träna för Pia. Och jag var så här: kul, då får vi testa något nytt. Och det gjorde vi. Och Jösses var bra hon var att träna för. Ja, hon var superbra. Och det som ni fokuserar på på träningen det var ju egentligen medelsfosser i rörelserna för att mm. ni ska kunna utföra dem så bra som möjligt. Ja, men exakt. Men jag känner också att gud vad det här kommer att hjälpa mig det långa loppet. Ja. Och jag insåg ju väldigt mycket hur lite min häst är på yttertygen. Mm. För att det är ju väldigt standard att man brukar säga att man ska ha hästen på yttertygel innerskänkel. Det är ju liksom bland det första man får lära sig i princip. Mm. Men Johan har ju lite andra tekniker. Mm. Vilket jag ju är all for. Liksom. Men jag tror också att just i skolorna så alltså, funkar inte riktigt det på mm. fokus. För att han blir jättestel och spädd emot. Och det blir bara knepigt. Liksom. Så för Pia så fick vi verkligen... Ja, men hon bara, han ska liksom vara på yttertygen. Och kring din innerskänkel. Du ska kunna sitta och klappa honom i inre handen. Mm. Och han ska ändå gå i en eller sluta. Eller vad jag än vill att han ska göra. Så det jobbade vi jättemycket med. Och ja, med lite knep om hur jag skulle sitta. Och framförallt att jag skulle få ner mitt inre sittben i öppnen, var det var mm. Och verkligen liksom sitta och gnugga dem lite i sadeln. Mm. Um, så, det... så, så att du inte ska vika dig åt sidan Nej. utan bara trycka ner det här inre sittbenet. Exakt. Och det är ju verkligen lättare sagt än gjort ibland tycker jag. För att det blir så att man bara ah, nu ska jag det här sittbenet ner och så bara gör man för mycket mm. i princip. Så det var supernyttigt. Gjorde det i både skritt och trav. Både öppna och sluta. Fick en så himla bra övning med mig också när det mm. kommer till sluterna. För då skulle vi liksom skära av hörnet. Jag red igenom på kortsidan. Och sen så vände jag från bokstaven C typ till strax innan bokstaven B. Vi var ju ett 2040-ridhus. Så ni har lite referens på storleken. Och så skulle jag liksom bara tänka att bogen skulle ut när mm. jag red på den här lilla kvartslinjen kan man ju typ kalla Eller den, ja. den här hörnlinjen. Och sen så skulle jag bara försöka flytta flyta med för att få in liksom känslan i hur jag ska ha honom i slutan. Mm. Och då gick han ju skitbra i slutan. Ja men det var ett så himla bra och naturligt sätt för att få in den här slutanrörelsen. Mm. För att det blir ju mer naturligt att du rider ju typ bokstavligt mot väggen med honom. Och sen bara flöt med. Mm. Vi har redan lagt ut en film... På det här på Instastore. Men vi kan lägga ut en till film på bara den här övningen. Mm. Och spara i vår höjdpunkt som heter podden 2023. Det kan vi absolut göra. För att jag tyckte att det var supernyttigt. Och det är ju oftast så när det kommer till många saker i ridningen. Att får du bara till början ja. så brukar det oftast flyta på. Exakt. Men det är ju också det som är så himla svårt. För att ja, men, i och med så ser så rider man ju först genom hörnet. Rider öppna. Fram till bokstaven BLE. Lägger den 10 meters volt och sen så rider du sluta. Mm. Men det är ju det som också är positivt. För då kan jag ju tänka lite i slutet av den här volten. Att jag ska ja. ut med bogen och så bara fortsätta. Precis, det får bli en väldigt snabb sån ja. linje får du tänka. Ja, och jag inser hur kvick man måste vara. Men det känns så skönt. Alltså, det kanske inte kommer att gå att applicera den här ridningen helt nu till den här tävlingen. För det kommer att ha varit igår. Vi ska rida 1 maj en med får se. Så att det är klart att det kanske inte kommer bli så här. nu får Anna helt plötsligt åtter på skolorna här. Nej. Men det är ändå skönt att ha fått lite hjälp i det här. För det kan ju hjälpa oss i långa loppet, tänker jag. Ja. Och Fokus fick beröm för att han var rörlig och ridbar också. Ja, och det tycker jag är så kul. För det är ju ganska sällan jag tänker att min häst är så ridbar egentligen. Ja. För att jag, det blir ju kanske så också. Jag tycker att vi kämpar med så himla mycket. Vi kämpar att ens kunna svänga i hoppningen liksom. Och vi... <laughs> Ja, men ibland så känns det som att han är bara så ö, blir liksom spänd och vill inte riktigt komma igenom i sidorna. Ja, men med tanke på alla år av problem vi haft med upp uppnår och slutar och sånt där. Jo. Så har jag ju aldrig direkt ansett honom som superridbar. Nej. Men det var ändå kul att få höra den kommentaren för det är han ju egentligen. Ja, han har ju blivit väldigt ridbar det senaste mm. skulle jag säga. Och jag menar, hon såg honom för första gången och tycker att han är ridbar. Då är mm. ju det hennes first impression av honom. Ja, så du får ju ändå ta det med dig att en så pass skicklig tränare tycker att han är en ridbar häst. Mm. Precis. Så det var skitkul och jag känner att jag kommer nog fortsätta att träna för Pia ja. när det passar. Det, jag kommer fortsätta att träna för Johan för att det är ju väldigt smidigt och jag trivs jättebra med honom. Men, mm. ja, men så här, någon gång i månaden när det passar ja, det, så det är aldrig fel att få träna för lite olika tränare och nej. få olika sorters input. Så jag är också sugen på att träna för henne. Mm. Så jag kanske också kommer hänga med när det blir nästa gång. Ja, men det var superkul och väldigt givande. Även om jag var väldigt trött och väldigt röd i ansiktet. Ja, det var nog strött <laughs> Men det är så gött när man känner att man får ordning på saker och ting. Och mm. Han var så duktig också för att vi var i ett ridhus och som han hade varit i tidigare. Och det lät ganska mycket i ena hörnet för det blåste lite. Och, ja, vi bor ju på slätten, det är mm. platt. Så det blåste liksom yeah. lät hela hörnet så här. Så jag bara, herregud, det kommer vara spöken här i det här röret. Men sen när vi väl hade ridit förbi det ett par gånger, mm. då brydde han sig inte. Ja, men han har blivit så cool så. Ah jag blir så glad för det. För gud vad jag fick köpa för, förresten och springa förut, typ, när han blev rädd för saker och ting. <laughs> och en sak till som har hänt den senaste veckan. Det var att vi fotade merchen i måndags och mm. Så glad att så många handlat förresten. Ja, och att den verkar vara så populär. Ja. Skitroligt. Och vi länkar ju till den här i beskrivningen ifall ni är sugna på att klicka här i merch om ni inte har gjort det ännu. Ja, men exakt. Och då var det så kul för vi stod och fotade merchen och pappa han skulle väl komma och göra någonting. Mamma blev ju förkyld för, förra veckan, blev det ju nu när ni lyssnar på det här. Ja. Och sen så kom pappa och skulle lämna något hos dig. Och så fick han sin klassiska min när han ser skitsur ut. Ja. Oh, jag mår inget bra idag. Och då blev jag så himla trött på honom. För att mm. det är ju hans standardcitat. Ja, ja. Jag mår så jävla dåligt och jag känner mig helt kass. Alltså ja. alla så möjliga omständigheter om att han mår dåligt. Så säger han i princip varje dag vi träffar honom. Mm. Ja, och då blir jag så här. Men pappa, om du inte mår bra då får du ju söka för det. Mm. För att alltså, det är ju rent krast så. Om du inte känner dig fräsch, Ja. Och framförallt under så himla lång tid som han påstår att han gör. Mm. Då är det ju något som är fel i kroppen, tänker jag. Ja, och jag, jag tror inte att det är något som är fel på honom. Jag tror ju bara att han känner efter lite för mycket. Och ja. beklagar sig lite för mycket. Och då är det också så här, om du säger hela tiden att du mår så dåligt. Då är det ingen som tror på dig när Nej. du väl mår dåligt. <laughs> Nej, och jag kan tänka mig att det är väl säkert som en annan. Man bara, ja ah, men nu är jag lite träningsverk. Eller ja ah, nu är jag lite extra trött idag. Mm. Det är väl mer det. Han säkert menar. Precis. Men i måndags då, då sa han att han mår inte bra. Och jag var kan du snälla gå? Eller jag, kanske inte du då, men mamma, kan du köpa en febertermometer? För de har ingen hemma. Så får vi se om han faktiskt mår dåligt eller inte. Ja, så gick det ju några timmar då och sen skickade mamma. Hans har 39,2. Då hade feber. Jag kände bara, förlåt pappa, det är ju såklart inte kul att du är sjuk. Men skönt. Att det inte bara är massa prat om att han mår dåligt och sen så gör han tiotusen saker på en dag. Nej, men han har ändå försökt göra en väldens massa grejer nu trots att han har varit sjuk. För oh. gubben han kan ju aldrig vara still. Han var ju här och sladdade hagarna till exempel. Han ja. hade också typ så här 39 graders feber. Ja. Han och har stängslat. för Vi har ju råkat riva ner lite stängsel vid görselhögen. Så han har fixat det och släppt ihop hästarna. Ja. Han har fixat en ny höbal till hästarna. Mm. Han hade kunnat bara, Anna, nu behöver vi nog fixa en ny höbal. Så hade mm. jag fixat det. Men han, nej. Han, han gör ju saker ändå. Och det värsta av allt var ju ändå att han är ju så här, ord, nej inte ordförande kanske, han är nog kassör i avloppsföreningen i Naum också. Och då var det någon pump som hade gått sönder, alltså någon avloppspump. Så då var han ju tvungen att fixa det. Och han bara, jag är sjuk bara så ni vet. Och bara, ja men det är panik här. Du måste komma. Och han bara, ja men då får jag ju hålla mig på avstånd och så får jag dirigera er. Och då tänkte jag bara, stackars pappa. Det är hans mardröm. Ja. Pappa är en jag gör det, annars mm. så blir det inte av Nej. person. Eller jag gör det, annars blir det inte rätt. Nej. Och jag har ju ärvt det här om honom. 1000%. Jag tycker tyck till exempel att det är lite jobbigt när du ska redigera videos. <skratt> <skratt> jag har jag lyckas ju alltid göra någonting fel. Ja, det är också, inga typ. stora fel, det är bara att det, det blir lite det blir fel. Lite. <skratt> ja, och jag har ju också ärvt det här lite grann. Även om det inte är riktigt lika allvarligt som dig. Men det är också så här typ... Om städar hemma då blev jag lite så här: jag gör det lite bättre. Mm. Men så måste man ju för fasen ja, försöka stänga av det där ibland också. Ja, som man inte är någon besser Nej. Men det var ju samma i skolan. Jag hatade grupparbeten. Jag gjorde ju bara alla andras jobb. Alltså grupparbeten är ju fan det sämsta alltså, som finns. För det är ju de som har lättast för skolan. De gör ju allting. Allt. Och de andra bara sitter och tittar på. Jag menar, jag vill ju inte få sämre betyg bara för att de andra i min grupp är sämre än Nej. mig. Jag tycker också att det är helt sjukt mm. att i, i de här teoretiska ämnena så borde ju grupparbeten typ vara förbjudet. Mm. Och möjligtvis här, för de bara... Ja, ah, men man ska kunna samarbeta om ah, man gör det i idrotten ja. då, eller? <laughs> alltså, vad fan. <laughs> ah, kunna samarbeta. Ja, ah, det blir ju inte direkt lättare att samarbeta när man inte är på samma nivå, fast det är väl visserligen det man ska träna på också, men fan, fast är att Det blir ju inget samarbete för nej. de som inte, alltså så var det ju i min klass också, mm. att om man hamnade med någon som var lite såhär mm. lite slacker i skolan och inte brydde sig så mycket nej, nej då fick man ju sitta där och göra allt ja. själv men alltså jag kände mig så många gånger som lärare när jag gick i ja. skolan och det var, jag fick ju också ibland vara lärare när jag var typ 14-15 år och typ, eh, vi hade säg spanska och vår spanska lärare blev sjuka och det inte fanns någon <laughs> annan som kunde eh, rycka in för att jag menar, hur många lärare som kan spanska? Det var kanske två på en skola. Det mm. var ju typ idrottsläraren och spanska läraren eh, hos oss, tror jag. Vänta, idrottsläraren? Ja, ah, pajen tror jag hade lite spanska eh, ja, vikar ibland. Så då var det så här... Ja men när vår spanska lärare typ var tvungen att gå iväg eller bli sjuk, ja men Emma då kan ju du hjälpa någon om, de, om du, de behöver hjälp. För jag var ju bäst i klassen på spanska så då fick jag ju vara lärare. <laughs> ja, vad ska man göra? Ja, jag menar, det är inte så att jag känner mig jämlik mina klasskompisar då om jag ska samarbeta med dem. Oj, oj, är vilken hög häst du satte dig upp. Ja men nu, jag Emma. var mycket smartare när jag var yngre. Ja. Nu är jag ganska så medelmåttig. Det jämnade ut sig i Molder. <laughs> Lite så. Vart var vi alltså någonstans? Om pappa? Ja, ja. Nej men kort, kort och gott. Pappa blev sjuk för första gången på evigheternas evighet dessutom. Evighete, mm. Och... Det var ändå på något vis skönt att känna att han klagade över att han mådde dåligt och att det faktiskt var sant den här gången. Ja. Och det känns skönt, nu har de en febertermometer så då kan jag säga om han säger att så här, ja. jag mår så jävla dåligt, då kan jag säga gå mm. och ta tempen. Exakt. Mm. Ja, och båda våra föräldrar har ju varit sjuka nu men peppar, peppar så har vi klarat oss. Vi har sett till så att de har hållit sig på avstånd ifrån Japp. oss. Vi bara, vi har inte tid att bli sjuka vi är egenföretagare, vi måste jobba det finns ingen som kan vi göra vi måste tävla. Ja, Hallå. vi måste tävla framför allt. Men jag sa det att om du hade blivit rida Luke och Pebban på tävlingarna. <laughs> ja och de starterna kommer ju jag redan ha genomfört och det är också därför vi spelar in idag. Mm. För att jag tävlar på en måndag. Det ja. känns lite kräft. Ja. Men ja, vi uppdaterar mer om det på Youtube för det kommer komma en dubbeltävlingslogg nu imorgon när ni hör det här. Men ska vi ta och gå över till det som vi tänkte ägna större delen av avsnittet till nu eller?
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Ja, men nu ska vi prata lite om era historier som ni har skickat in till oss. Och jag tänkte ta och börja läsa upp en historia som jag tyckte var så himla Mm -hmm. och så här, typiskt det här kan du göra när du är liten mm. eller liten men yngre än vad man är nu kanske. Tack för en fantastisk podd. Ni kommer med inspo och många bra tips. Här kommer mitt bidrag till nästa veckas avsnitt. När jag var runt tio år och hade en b på ett Gotlandsrus så blev jag arg på mamma för att hon hade inte möjlighet att köra mig till ridskolans hoppträning. Detta resulterade i att jag tog saken i egna händer, sadlade Ponny och red iväg genom skogen, villahusområde, på cykelbanor under E45 genom en gångtunnel. Där minns jag att Ponny började protestera. Jag tvingades hoppa av och stod länge och väl och mutade Ponnyn att följa med mig under den starkt trafikerade vägen. Till slut gav hon med sig och jag kunde rida vidare förbi skolan, ishallen och genom industriområdet. Till slut kom jag fram till ridskolan och kunde vara med på hoppträningen. Alltså jag undrar lite hur lång tid det tog den här jobben. När man läser det låter det så här. Det tog flera timmar. långa vandringar. Det låter så himla dramatiskt roligt. Det slutade med att mamma saknade mig där hemma. Gick ut i stallet och insåg att ponnyn var borta. Lyfte på luren och ringde ridskolan När hon frågade om jag var där Funderade nog personalen Hon bad dem gå och kika Mycket riktigt Johanna satt på sin pony i ridhuset Och mamma fick hämta hem oss med transporten Alltså gud vad roligt Var hon tio år gammal Ja. Alltså gud vad roligt Alltså jag tycker det här känns så mycket som en grej Du hade kunnat göra när du var tio år gammal <laughs> det var Så roligt och Så charmigt och det var ju tur att allt gick bra också För den delen, verkligen och vi har också fått in lite så här, jag önskar du lite så här pinsamma historier också för att jag tycker att det är väldigt kul. Vi har ju delat några sådana för länge, mm. länge sedan i podden. Och då har vi en som skrivit här Min pony la sig ner och rullar sig direkt efter avslutat program på tävlingsbanan. Ah, nej, vad gulligt. Det är 100% något som gamla ridskolepony Laika hade kunnat göra. Ja. Vi hade en ridskolepony som jag avgudade som heter Laika. Mm. Hon var vad var hon? Hafflinger men alltså det var ju någon jäkla blandning. Det var någon blandning. Hon var ju ett fuxstå, mm. en deponny som var till typ 144. Ja, hon var ganska liten mm. d men grov. Och hon var så jäkla söt och skärmen Jag stängde världens mest hjärtformade rumpa. så här, mm. Riktig biff. Ja. Och hon hade ju en grej. Det var i början när hon kom ja. för sen slutade hon med det. Att hon la sig ner hela tiden med eleverna <laughs> på lektionerna. Ja och det var så kul. En gång så vi filmade ju jättemycket back in the days. Trots att vi inte hade någon Youtube-kanal eller någonting. Ja. Vi filmade för eget bruk. Och då var det din kompis Annika som redan är på en hoppträning minns jag. Mm. Och så var jag och min kompis Elina i mitten och filmade det här. Och så ser man hur lika hon galopperar och sen så saktar hon av och så ser man hur de ska börja och lägga sig ner. <laughs> och precis då så ställer jag mig mitt i vägen för Elina och kameran. <laughs> så hör man Elina, Anna akta, akta Anna. <laughs> Anna akta på det." <laughs> Till slut så fattade jag att jag ja. var i vägen för ridskolan. För kameran ja. tog klivet åt sidan och precis då så lägger läkaren ner. Mm. Och hon lägger sig ju platt på sidan ja. också. Som att hon stensålade. Ja. <laughs> hon var så kul. Så skärmig. Jag har aldrig sett någon göra det på dressyrtävling får jag säga. Men gud vad skärmt, Halt, hälsning och sen istället för friskritt. Här <laughs> lägger sig. Alltså jag undrar. Sa domare någonting? Skrev du ja. ner nåt i protokollet? Ja, det är jag vill att vet också. <skratt> jag med. När jag red ut med chefen så mensade jag på hennes Bruno Del Grande sadel. <skratt> inte så kul. <skratt> vet du, jag tror inte att det hade känts så kul oavsett vilket märke på sadeln. Nej. Men en Bruno Del Grande kan ju vara ganska ja. dyra. Men jag är så här, det är också helt naturligt att tråka. Jag har säkert råkat göra det någon gång också när ja, oregelbunden mens, det kommer lite hög Jag vet att när Moa skulle rida Bella, ja nu för några veckor sedan. Då sa hon det. Ah, hon har ju precis fått barn. Mm. Att, förlåt om jag råkar läcka lite. Jag bara, du det är ingen fara. de har kommit värre saker på den, sa den tänkte jag säga. Yeså? Ja, men jag har ju råkat mänsa ner den och så där, Någon gång säkert också. Ja, det, jag tror faktiskt inte jag har råkat göra det. Men, men alltså, det, alltså, det är sånt som kan hända. Ibland här. när man rider ut och inte vet om att man ska ha mens så känner man bara... Pff. Och då har det nog kommit lite grann på den där sadeln. Samtidigt ska det krävas ganska mycket för att det ska blöda igenom både trosor och byxor. Jo, jag och Elina, vi såg ju faktiskt en tjej som hade en jättestor röd fläck i rumpan när vi var på tävling mm. för jätte, jättemånga år sedan. Mm. Det är säkert minst 15 år. Nej, hon redde ju till och med B-poner och så, ja. ja väldigt många år sedan. Och då minns jag att jag bara, men gud vad pinsamt. Men hade mm. det hänt idag så hade jag bara, whatever. Ja. Mm. Alltså shit happens liksom. Ja, men vi har ju berättat om min värsta mänshistoria förut. Men jag kan ju dra den lite snabbt igen. Ja. Och det var ju när vi skulle till Falsterbo med några kompisar. Och det är tio år sedan nu i år. Du hade brutit foten. Så du hade typ precis kunnat börja gå utan kryck. Va? För du har ja. tagit av det, av gipset ganska nyligen vill jag minnas. Eller? Ja, och jag hade väl inte hunnit att liksom stärka upp benet totalt. Men jag kunde gå, men det gick ganska långsamt för mig. Ja. Och den här världen som vi hyrde hus av, hon bara Det är jättenära till stranden, jättenära till Falsterbo. Ja. Det var ju jävla blålängd. Ja, det var skitlångt så ja. skulle vi gå till stranden. Så här, var så sur. Dagen när vi kom dit, det tog svin lång tid. Det var jättejobbigt för och jag Min kropp är sån att jag kan inte som en normal människa hoppa över mänserna så att du börjar direkt på nästa karta igen. Utan jag måste ha min blödning. Ja, om du äter p-piller. Ja, ja. om jag äter mm. p-piller för annars så kommer det en flod. Men det här tänkte jag inte på den här gången. Utan jag tänkte, nu ska jag hoppa över min mäns så att jag inte har mäns när vi gör det i Falsterbo. Vilken bra idé då. För när vi då gick till stranden då känner jag bara... Jag har på mig vita bikinitrosor och typ en kort gul klänning. Jag känner att jag får världens flod. Och då tänker man hur illa kan det vara? Jo, alltså det var så illa så att blodet rann längs med mina ben, mm. längs med mina lår. Jag drog upp klänningen och visade typ sillan och år kom så hon bara men gud blöder du så mycket? Ja, tyvärr så, så funkar min kropp. Så vi fick ju powerwalka i all hast till stranden. Jag kom fram, gick fram typ ända till vattnet, drog av mig kläderna och sen bara hopp vad det i och försökte tvätta av mig. Mm. Och att tilläggas var också att jag gick ju ja, ganska många meter bakom de här. Mm. Då, ihop med någon annan kompis. Ja. Och jag var så sur. Mm. Jag var varför går de så himla fort för? Mm. De vet ju om att jag inte kan gå så fort och så var jag mm. svinsur. Och sen när vi väl kom fram till stranden så bara Anna kan du byta bikini bikinitrosen med mig Jag har fått män jag ja, Där Du hade svarta bikinitroser ja. Men då är det så också När jag får de här små floderna Då kommer det en as stor flod Sen så blöder jag typ inte på ett par timmar Och sen så kommer det en till flod Man bara var roligt Ja. knepig kropp har du? Ja, jag har väldans knepig kropp och jag kan säga att det har inte blivit bättre efter att jag opererade mig för min nej, nej, så är det jäkla tråkigt men ja. vad ska man göra? Men du, men du, jag har sett att eller jag vet inte om det finns men jag, jag läste någon kommentar någonstans kom mm. att det ska finnas bikini bikinitrosor Det hade jag behövt ja. ha, kan jag säga för jag vet ju, alltså, trots att jag äter p-piller nu efter att jag opererade mig, min kropp är ju inte regelbunden längre och det var den innan jag opererade mig Ja, och jag tänker också att det är ju smart för när man badar och har tampong mm. alltså det, då ska man ju se till att byta den väldigt ofta så att det inte så här suger upp vatten och ja, men det blir infektioner i kroppen och sådär. Mm. Och det är ju kanske inte alltid man är på ett ställe där det finns så här superbra toaletter och sånt där. Nej. Så man kan Ja, greja med sånt. Mm. Eller om man bara så här, jag vet inte riktigt om jag ska Nej. få mens idag eller inte. Eller jag vet inte riktigt om mens är över. För ibland så kan man ju så vara blodfri i ett dygn och sen kommer det sista skvätt. Ja. Då hade det varit väldigt praktiskt att ha sådana troser i de lägena. Ja, vi får helt enkelt <skratt> söka upp den saken <skratt> Jag har ramlat av inne på messpaddocken på SHS när vi hade uppvisning. Ja, och jag vet att det ska finnas en bild gällande det här också. Ja, det vet jag också. Mm. Vi får dela med oss av den här bilden. Ja, vi får fråga först om vi får det. Men ja, det är en väldigt underhållande bild, även om jag förstår att det kanske inte var så kul när det hände. Mm. Men en rolig historia i efterhand. Jag hade glömt att spänna sadeljorden så jag fyllde med sadel runt innan jag åkte av. Ja, binder there done that. Ja, det har du gjort. Det enda gången jag har gjort det, det var när vi är redo i västernsadel. När vi hade du vet sommarhästarna ja. på Amanda och oh Jag, jag hatar västernsadlar för det, man sitter så fast i den. Det var inte så att jag lätt och ledigt kunde kasta mig av det. utan Jag fick vänta tills jag hängde där helt på sidan. Ja. När hästen var lite obekväm så jag tror typ hon hade stannat så fick jag... Ta tag i halsen och försöka ja. kasta mig av. Ja, så riden väster, ja, helst rid ni i vilken som är spänn, ordentligt. Ja, Vi måste ju på ett tal om Västernsadlar. Vi har dratt den här historien förut. Men den är så rolig som vi måste dra den igen. Och det var ju när, när Anna var yngre. Hon var ganska så kaxig då kan man säga. Och du skulle rida en klubbdressyr på ridskolan på Esten Pontus. Typ en eller något sånt där. Och det gick ju bra. Jag tror ni kom tredjeplacerade eller något sånt där. Ja, och jag vill minnas att jag var kanske så här. Jag tror att jag red Rasmus och Pontus på samma tävling. Det vill säga att jag var typ 12 år gammal. Ja, max. Och kunde rida b ponny liksom. Mm. Så att då red jag en häst som heter Pontus också. Och kom då trea. Och så satte jag upp i kafeterian efteråt och fikade. Och så var det en kvinna som var... Vi konstaterar ju det här om dagen. Hon var typ 65 då. Typ 65. Mm. 65 år gammal. Som mm. bara... Oj vad du skumpade på Pontus rygg Eller något sånt där sa hon ja, eller... Det såg väldigt skumpigt ut Ja precis såg hon så. Ja, Och det här var en västernryttare ja. mm. Och då blev jag så jävla arg <laughs> Så då sa till er ja, Jag har ju ingen knopp att hålla mig i alla fall Nej Så <laughs> roligt. Men alltså så här i efterhand det är ju verkligen helt sjukt att en 65-årig ja. kvinna säger till en 12-årig tjej mm. att det såg skumpigt ut. Ja, men du, alltså, du var ju så jävla rolig när du var yngre och ja, jag jag... Nej, du tog nog fan ingen skit, Anna. Den där snabbtänktheten, den har blivit långsammare. än ja, Min smarthet och din snabbtänkthet <laughs> det existerar inte lika mycket längre. Verkligen. Okej, här har vi en tjej som blivit jagad. Mhm. Mm blev jagad av en dansk ilsken man på fyrhjuling. Hästen jag red fick panik och jag ramlade av i diket. Han stannade inte och kollade hur det gick. Men vad fan. Vad är det här för man? Ja. Ska jag... vi ta och leta upp honom? Ja, typ. Nej, men fruktansvärt. Vi har en stor pöl i hagen där hästarna går ibland när det är varmt. Eller som vi rider igenom ibland i terrängen. Alltså en stor vattenpöl. Då. Mm. På sommarlägren brukade vi alltid köra limbo i pölen. Man hör lite hur det här kommer att gå. Ja. Till slut blev man ju illa tvungen att dyka under ytan. Jag kan säga så här. Pölen bestod mest av regn, hästbajs, hästkiss och lera. Man var väldigt fräsch efter Vi fick ställa oss i spolspiltad och sen duscha. <skratt> <skratt> alltså gud, jag blir nästan lite så här. Inte för att jag har gjort samma sak. Mm. Men man blir lite nostalgisk av att höra så här ridlägerberättelser. Ja. Det känns så ridlägeraktigt. Ja, verkligen. Och här är vi en lite liknande. Jag snubblade och gjorde magplask i leran utanför hagen. Det har jag ju nästan också gjort. Mm. Fast jag ramlade inte i lera utan jag ramlade i snö, smält snö blandat med bajs och kiss. Ja. Igår efter att jag hade ridit så skulle jag hoppa av. Och då tappade jag balansen och trillade rakt på rumpan. Mm. Har du gjort det någon gång? Säkert. Jag vet att jag alldeles säkert har gjort det. För det var den sommaren som du och jag hade... Vi hade skulle jag ha sommarhästar, mm. hade önskat... Helman och Gideon, mm. det vill säga de snällaste hästarna i stallet fick Hatchi och Pontus de busigaste och bockigaste hästarna i stallet och surast. Fast det var de ute på sommar. Nej, de var ju ja. bara det på ridskolan. Ja, för att de trivdes väl antagligen inte helt hundra. tundra. Men då vågade jag ju knappt rida Pontus och Hatchi mm. så att jag redde ju mest på sjättisarna som stod på den här gården som vi hyrde mm. in oss på. Och då vet jag att första lektionen när vi kom tillbaka på ridskolan så skulle mm. jag rida Helman. Och då var ju så van vid att bara typ kast över benen och så dunk så var man på marken. Mm. Så då, när marken inte kom till tillade jag ju baklänges istället. Ja, och så himla gulligt. Och jag vet ett annat tillfälle när du har gjort det. På stjärnstafetten i, i France när du tävlar med Malin Barjard eh, Ja, men då fastnade jag ju i stigbyggen istället. Mm. Så att då tänkte jag att okej, okay, vi har ingen tid att förlora här. Jag får bara kasta mig av ändå. Nej, och du vann ju så det var ju ett bra drag så att mm. Har jag något bevis på att jag har vunnit? Nej. Mer än min Youtube-video. Ja. Har jag fått någon rosett? Nej, för det fick hästägaren. Ja. Alltså jag vet att det brukar vara så. Men för en som aldrig rider i Friends arena kunde man inte fått någon rosett ändå. Du har ju dina guldiga skor som du red i. Det är sant. Mm. Jag skulle på ridläger och jag var så nervös att jag bajsade på mig. Jag fick rida utan trosor. <laughs> så här, det låter ju jättebra tycker jag som inte är någon trosälskare. Nej, lite så. Här kommer en liten gullig story. För länge, länge sedan så var jag medryttare i ett löstriftsstall. Och en dag så saknades stallets sjättis. Letade länge men kunde inte se vart den var någonstans. Till slut så såg jag att dörren till sadelkammaren var på glänt- där stod sjättisen och åt morötter i goda ro. No! <laughs> var det Mulle? Eller? Ja, men eller hur? Fast han hade väl ätit tulpaner eller hallåbåtar. Mulle, han var, var han inte Mustang-fjording? För man tror ju att han ska vara sjättis. Hans mamma var fjording och hans pappa Mustang. Ja, jag vill minnas det. Vilket ju är helt ologiskt om man ser hur han ser ut. Ja, för egentligen. han är ju typ en sjättis i, i höjd. Liksom. <laughs> Exakt, men alltså det är så gulligt. Ja, jättegulligt. Det här är väl egentligen inte någon riktig story så, men det är en som har skrivit att min unghäst hoppade över bommen i släpet förra veckan. Har det hänt er också och vi så på vilken häst? Och nej, vi har ju lyckligtvis aldrig varit med om detta. Mm. Så det känns väldigt skönt för att jag kan tänka mig att det är dramatiskt för alla inblandade men något som är viktigt att tänka på när man ja, antingen köper eller hyr ett släpp det är att se till så att bommarna, alltså de som man hängnar in hästen med i släppet att de går att få loss från utsidan på ett enkelt sätt. Mm. Ifall sådana här saker skulle hända. Ja. Så att jag menar, det är ju kanske lite svårt att veta när det händer eller så. För att vissa hästar kan ju vara jättelugna. Jätt och sen en vacker dag så bara åh, får de panik på någonting och hoppar över bommen. Och det är ju svårt att vara förberedd på sådana saker ibland. Men man kan ju förbereda sig genom att kolla på säkerheten. Men jag hoppas verkligen att det gick bra för din häst. Och att, ja, att den kommer vilja att gå på släppen ja. i framtiden. Ett roligt minne jag har med min häst var när jag red barback och behövde fisa. Det lät högt. Det blev en sån akustik på hästryggen kanske. Ja, oh, sant Hästen blev livrädd och flög i luften Jag blev lika rädd Jag trodde det skulle vara smygis <laughs> Det blev en surprise där alltså. Surprise, surprise Jag gick omkull med min häst Läkaren sa att benet var brutet De hade fel Jaha, mm. vilken glad överraskning tänker jag. Ja, verkligen. <laughs> Men jag undrar lite då om de tror, alltså om benet är väldigt typ svullet och blått. För det blir det ju mm. när man bryter någonting. Det blev min fot när jag bröt den. blev ja. Knallblå på en gång. Undrar om de såg och så bara, hm, det ser brutet ut och så rundkade de och så bara nej, det var det visst inte. Ja. Antagligen så gick det väl till så. Precis, men det är ju konstigt att de säger att det är brutet i så fall, innan de har runtkat det. tänker jag. Ja, det bästa hade ju varit att så här, det kan vara brutet. Mm. Vi rundkar och ser. Mm, precis. men och inte bara, det är brutet. Nej, men skönt det är i alla fall att man släppt brutet ben. Mm. För det tar ju lite tid att läka så att säga. Verkligen. Vi har fått en del liknande historier. Jag skulle kissa bakom görselhögen en gång. Då kom min tränare och såg. Ja. <laughs> och det är ju så standard när det inte finns något toalett i stallet. Att man kanske kissar i en box eller kissar vid görselhögen. Och att de kommer och ser det. Ja. Det är inte helt ovanligt. Men vad ska man göra när det inte finns något toalett heller? Exakt. Liksom? Här kommer ett ganska så roligt fail tycker jag. Hej, här kommer en berättelse om när jag skulle hjälpa till och fixa i ordning några hästar till en klubbhoppning. Jag skulle då ta ner en sadel som hängde väldigt högt upp och ge till tjejen som skulle hoppa en liten islandshäst. Se på ni. Det enda problemet var att det var ganska stressigt så jag tittade inte på namnlappen vid sadeln. Så istället för att ta islandshästens sadel tog jag sadeln som tillhör stallets största häst. Han var cirka 170 cm Och jag märkte inte det Så den här ponnin hoppade med storhästens sadel Och när storhästen skulle sadlas Så var ju sadeln borta För den satt på en ponny <laughs> Skämdes väldigt mycket efter detta Men alla gör ju fel ibland Alltså gud vad kul Men ja, ibland blir det fel Ja, speciellt om det är lite stressigt Hej, jag har en liten berättelse som jag vill dela med mig av- då jag tycker att det uppmärksammas för lite av i hästvärlden- nämligen andras åsikter om ens egna häst. Jag var bortrest i cirka två veckor- så jag hade min medryttare som tog hand om min häst nästa veckor. Jag fick sedan ett samtal av medryttaren som sa att vissa personer- hade sagt att min häst inte var fräsch inom parenteshalt. När jag kom tillbaka till stallet så provade jag att rida- och märkte inget fel- en vecka gick och jag fick fortfarande höra att han var orden av samma person som innan. Jag valde då att boka till hos veterinären. På kliniken gjorde det gjordes det en vanlig hälsoutredning med böjprov både på rakt och böjt spår sen en vanlig upptravning på hårt och mjukt underlag och även långskering samma där med underlaget alltså både hårt och mjukt. Veterinären sa att hästen gick igenom fläckfritt och vi åkte tillbaka till stallet. När vi kom tillbaka så träffade vi en av personerna som hade tyckt att hästen var halt och vi sa vad som gjordes och veterinärens utlåtande. Rundgard eller ultraljud den inte. Nej för veterinären tyckte inte att det behövdes då han var felfri. Men alltså seriöst mm. eller? Ja. Vad ska man runtga då? Bara, ah, vi får göra en runtga på hela hästen. Ja, ja, men det, det är så löjligt. Och jag har hört många liknande historier även den senaste tiden. Och jag tycker att det är bara så löjligt. Det är klart att man ska säga ifrån och man tror att något är fel. Men samtidigt så får man väl kanske också lita på att en hästägare känner sin häst väl. Och som nu i det här fallet, när de hade kollat upp hästen hos veterinären och att man då ändå ifrågasätter, det bara så löjligt. Ja, jag blir så provocerad. Det är väl klart att man ska liksom hjälpas åt och se till om någonting ser knasigt ut. Mm. Men man måste ju också våga lita på att hästägaren tar sitt ansvar. Ja. Att säger den att det känns okej, okay, ja men då är det väl antagligen det. Ja, och sen fattar jag inte vad, ja men som de här personerna i det här fallet, när det inte var något fel på hästen. Alltså varför? Det känns som att de bara typ ville snacka skit och klanka ja, ner. Sätta dit lite sådär. Ja, exakt. Mm. Så himla fult gjort ja. bara. Såg ett sånt jäkla kul inlägg om att hästar är det enda djuret som vi pruttar på. <här> <här> Har det hänt er? <här> äh, ja, <här> många gånger. <här> det roligaste ändå, om vi rider ut, jag är så här. Och så kanske jag, ja, jag rider ju oftast först. Och så kanske jag, om vi skrittar eller så, så mm. reser jag mig upp i salen och så pruttar jag. Då mm. säger man bara... Fest du där, eller? Ja. hästar <laughs> <Bå, "Åh." laughs> hästarna. Men å andra sidan, hur många gånger har de fisit oss rakt i ansiktet? Ah, alltså, Så att många fler gånger än vad vi har fisit på dem kan jag ju säga. <laughs> Hej, när jag var liten red jag på en ridskola där de äldre tjejerna på ridskolan hjälpte dem i de mindre grupperna. Just denna dag skulle vi lära oss att rida i ridhuset. Allt gick bra i början och min handledare ledde hästen och mig runt ridhuset. Helt plötsligt får hon som ledde min häst massivt näsblod och tvingas springa och hämta papper. Problemet var bara att ingen annan ville leda oss och jag visste knappt hur man styrde en häst. Det slutade med att hästen gick precis dit den ville och ridläraren skrek på mig, jag var typ åtta år, att jag skulle styra tillbaka in i ledet. Var livrädd kan jag säga. Men gud! Ja. Men alltså, jag... Jag undrar varför inte ridlaren bara Okej, okay, din handledare har fått näsblod Jag står och håller dig i mitten Medan de andra rider runt Ja, det var lite konstigt Ja, ja det... bara släppa Alltså jag fattar ju Hon var ju tvungen att springa handledaren så liksom. ja. För att inte bloda ner allt och ingenting liksom. mm. Men det var väldigt märkligt Stärk. Så skrika på något sätt. Det, ja, det låter som om situationen hade kunnat lösas bättre kanske. Ja, lite så <laughs> Också så rolig häst Som bara går så precis dit den vill <laughs> Det hade ju lätt varit taget ja. Ibland när nybörjare har suttit upp på och Så är det så här. Och så försöker du styra ut på ett spåret, ta lite yttertygget och så mm. trycker du lite minneskänken. Men det, det går inte, han går bara till mig. Här kommer en till prutt-historia. Ja. Jag fes jättehögt på en framhoppning och då bockade min pony och alla skrattade. <laughs> så kul med hästar så reagerar på det. Ja. Det har ju våra inte gjort hittills i alla fall. Nej, men man skulle ju då kunna skylla på att det var hästen som fes och blev rädd för sin egen <laughs> fes det är en som har skrivit, jag har haft det tufft med min ponny förra året, men nu känns det som att det blir bättre. Och det här gör mig så himla glad, för att ibland så känns det som att många ja, men kanske ger upp och man orkar inte mer, och jag tycker också att det finns någon form av gräns. Mm. Alltså, och känner man att det absolut inte går framåt, och det gör inte det på väldigt, väldigt länge, och man känner att, ja men Motivationen tar slut. Ja, men då kanske det finns anledning till att inte fortsätta. Mm. Men oftast så är det ju så att det blir bättre bara om man fortsätter att kämpa med sin häst. Ja, precis. Och, ja, men som med dig och Fokus till exempel. Mm. Tänk vad han har lärt dig grejer. Ja, och det jag insett den här... Nu har vi ju haft honom i över fem år. Det jag insett kanske framförallt är att Tid hjälper också. Ja. Många gånger så tänker man att ja, men den måste bli bättre på det här och det här och det här och det här, och vår relation behöver bli bättre. Och den behöver gå upp i vikt och den behöver ge och den behöver mm. få mer muskler. Alltså, man tänker bara på alla konkreta grejer. Men tid är faktiskt guld ibland också. Ja. Och jag tänkte att vi ska ta och avsluta med en lite längre berättelse. Hej på er, tack för en superhärlig podd. Jag har två nordsvenskar, 13 och 6 år gamla, mor och dotter. För tre år sedan när vi red ner till vår badstrand för att svalka benen så gick Elsa, som fölet heter, rakt ut i vattnet och började simma. Hon var och har alltid gått lös bredvid mig och hennes mamma utan bekymmer. Bekymret denna gång var att Elsa simmade ut i sjön och vände inte. Jag såg min häst simma längre och längre ut i sjön. Jag fick ett kort ögonblick panik och undrade vad fan jag skulle ta mig till. Sen samlade jag mig, kastade mig av mamma häst och släpade fram min kajak ur borden i rekordfart. Mamma häst blev rädd och sprang hemåt. Vi var inte långt hemifrån så jag tänkte att hon springer hem. Jag fokuserade på att få in Elsa på land igen. Jag kastar mig i kajaken och paddlar i kapp Elsa som är långt ute på sjön vid det här laget. Vallar henne in mot land med hjälp av kajaken men inser att vi är så långt ut redan och att hon kanske inte skulle orka in. Jag sa till Elsa att nu simmar du för ditt liv och fick driva henne framåt med padden flera gånger. Hon var så trött och ibland var bara mulen ovanför ytan. Mot alla odds kom vi in till land, 200 meter från stranden. Hon blev rädd när jag hävde mig ur kajaken och simmade ut igen- jag tar mig upp i en halvfylld kajak och gör om det hela. Får till slut upp henne i sjökanten och sen in i tätskog och långt ifrån vägen ner till sjön. Vi traskade på tills vi till slut kom till vägen igen. Väl där kollapsade jag och spydde av utmaning och adrenalin. När jag hämtat mig visslade jag på mammahest En vild chansning att hon var kvar i närheten. Hörde en gnäggning och så kom hon i full galopp tillbaka till oss. Min fina älskade häst och bar mig hem med Elsa på släp. Inom partens med grimskavt. <laughs> När vi kom hem plaskblöta och helt utmattade släppte jag ut dem i hagen efter att ha undersökt Elsa efter eventuella skador. Jag stannade upp och undrade vad fasen vi precis varit med om. Jag ringde min mamma och berättade vad som hänt och hon var helt säker på att jag skämtade. Elsa är idag känt som sjöhästen och har fått ett simborgarmärke. <laughs> Nej! Alltså gud, jag, jag kände bara under tiden som du läste upp den här berättelsen så har jag suttit med världens gap. Mm. Jag rös också när du sa det att den du ut igen. Ja. Och jag kände bara, men nej den orkade ju knappt första gången. Hur nej. ska det här gå? Mm. Alltså... Gud, jag vet knappt var jag ska börja. Och vilket band med mamma hästen ja, också. Ja, verkligen. Är Vilken berättelse. Det, oh. det är så spännande och läskigt, men samtidigt också fint. Ja, och jag tror för övrigt att hon inte är av utmaning, utan utmattning skulle så, jag säga. Så jag utmaning? Ja, det gjorde du. Ja, men det är ju så med vår podd. Ibland när jag lyssnar i efterhand så jag bara... Där, där sa jag, jag, jag var nöjd med min rivning istället för ridning. Det är ja. typ min standard. Ja. Och mycket annat. Men jag tror att ni fattar vad vi menar. Absolut. Man säger fel ibland. Ja. Det är bara så Kul för jag bara, hinner liksom inte bryta in heller så att jag bara, ja ja. men en väldigt fin berättelse. Jättefin och jag måste bara säga också att Elsa, visst var det mm. nordsvensk sa du? Ja. Uh, ja, det måste ju vara ett klockrent namn. ja uh. Det kändes så gulligt. Så jag kunde fint. liksom se mig framför mig, hur de gick ner till sjön och simmade, hade mm. det och sen bara nej! Var tar du vägen Elsa? Mm. Och så här, vad gör man inte för sina hästar? Man, ja, men som i det här fallet, du verkligen... Uh, Alltså Trots att din egen kropp är så trött och att mm. du har så mycket adrenalin att du vet hur du ska agera och gör allt för din häst. Ja, och jag känner också tur att den här personen var duktig på att paddla kajak. Eller? Mm. Jag menar jag hade bara äh, vänta nu, höger, vänster, höger, <laughs> vänster. <laughs> Kanske hamnade upp och ner och så hade det ja, blivit konstigt. Ja, verkligen. Eller vänta, är det kajak som är här, ett hål som man sticker i? Nej, det är, är nog kanot, kanot, tror jag. Ja just det. Kajak är ju lite mer uppen va? Lite mindre läskigt skulle jag säga. <laughs> Tusen, tusen tack till alla er som skickat in berättelser. Vi mm. har ju fått massor och såklart inte kunnat ta med allt. Nej. Men vi är så glada över att ni vill göra det. Vi har haft många goda skratt och också lite rysningar i kroppen. Ja, verkligen. Och glöm nu inte heller bort att prenumerera på podden om ni gillar våra avsnitt. Även vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand. Där vi delar med oss av mycket mer kring vårt hästliv. Och så såklart vår merch som vi har länkat till i beskrivningen. Ja, och där finns ju också lite andra aktuella länkar- annat till vår eftersnacksgrupp på Facebook. Mm. Och vi finns på Instagram. Där heter vi också Systrarna Elfstrand. Det stämmer bra. det. Ha det bäst hörrni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.